0: para pra bola, Boston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense.
1: Alô, você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 139, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar muito sobre a derrota do Fluminense para o Atlético Paranaense por 4x1 no Raulino de Oliveira, segunda derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, provavelmente o pior jogo do Fluminense na temporada 2021, a gente vai falar sobre isso e muito mais com os nossos convidados do dia, nossos participantes. Chamo logo ele, Cauê Rademacher, e sua vinheta. Cauê Rademacher. Solta a lenha, Cauê. Coisa horrorosa, né, Edgar?
2: O que presenciamos no, no Raulino de Oliveira. Ah, coisa pavorosa. Mais um vexame no ano para a coleção dos vexames do Fluminense. Até que estava pagando pouco mico nessa temporada, mas resolveu pagar. Quando paga, paga logo em série, né? resolveu gravar na pele freguês do Atlético-Guaniense e agora um, um 4x1 vergonhoso com substituições é, completamente sem lógica do, do treinador. Muitos jogaram mal, mas a pior atuação, sem dúvida, foi do, do Roger Machado. Vamos, vamos
1: debater isso aqui. Vamos lá. E quem estava no Rolino de Oliveira e viu essa atuação do Fluminense de perto... Foi ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem,
0: Gabriel? Eu não tô entendendo o que, que Cauê tá falando aí. Foi um jogaço do Fluminense. O Fluminense dominando, tendo muito mais chances com o Atlético. Pode ser o caso de eu ter visto só 20 minutos no jogo? Pode ser, né? Não sei. Mas acho que pô, depois daqueles 20 minutos iniciais não ia acontecer. Até parece que o Atlético ia virar para 4x1. Claro que não ia conseguir. Virou? Ih, rapaz, virou.
2: É. Eu vi só depois dos
0: 20 <risos> Eu vi o filme 1 um, Você viu a continuação do filme E a continuação nunca é melhor Então, então é A é, situação é complicada, rapaz 20 minutos eu, O Cauê falou da pior atuação Teve alguém na coletiva, eu confesso que não lembro Que fez um comentário que eu acho que resume Que é, provavelmente foram os melhores 20 minutos do Fluminense na temporada Né? Aquele início ali de primeiro tempo, até metade do primeiro tempo, e provavelmente o pior segundo tempo do Fluminense na temporada.
1: Sem dúvida, foi o um segundo tempo muito ruim do Fluminense. E para completar nossa escalação, Thiago Lima, o Noel, um dos responsáveis por acompanhar o dia a dia do Fluminense no GE Globo Tudo bem, Noel?
3: Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Fala, Cauê. É que nem na coletiva ontem, né? Deram boa noite para o Roger mas o Roger. Só uma força de expressão, né? Boa noite, aqui também a gente fala tudo bem, é só força de expressão. Mas eu, eu não sei se é, o, é, é um paro duro eleger se é o pior jogo do Fluminense, porque teve outros bem ruins aí. A própria derrota do Atlético-Goianiense foi pavorosa. E ontem esses 20 minutos realmente do início enganam um pouco, né? Se você for pôr na balança, para mim não vai ser a pior atuação não. Mas de fato o resto... E o Fluminense inverteu, né? O Fluminense costumava não jogar o primeiro tempo para jogar o segundo. Dessa vez, invertendo não jogou nada. O segundo foi, de fato, pavoroso o segundo tempo.
1: Olha, eu acho que foi a, a pior atuação, sim. Até porque o placar final passa uma impressão, né? Por mais que ah, jogou muito mal contra o Atlético Goianiense, tudo bem, mas é um jogo fora de casa, é, contra um adversário que tá vindo bem no campeonato, e o Fluminense só foi perder o jogo no finalzinho, né? Agora, contra o Atlético Paranaense, a impressão que eu fiquei foi que, em momento algum ali, é, a partir do empate do Atlético, Passou-se a impressão de que o Fluminense poderia vencer. O Fluminense começou o jogo muito bem, abriu o placar com um minuto, cruzamento do Casares, gol de cabeça do Fred, é, continuou atacando, teve uma grande chance com o Nenê, uma bola que ele recebeu na esquerda, estava marcado, mas conseguiu chutar cruzado e o Santos, goleiro do Atlético, fez uma defesaça, dava para ser 2x0 ali. Mas aí, logo depois, veio o empate do Atlético num lance assim, com um requinte de crueldade para a torcida tricolor, né? Richard, ex-fluminense, volantão, né? não tem muita habilidade, infiltrou na área, driblou o Nino e chutou para fazer um a um. Dali em diante, eu não via o Fluminense vencer no jogo em momento algum, assim, não passava a impressão de que o Fluminense ia conseguir chegar na vitória em momento algum. O Atlético, no primeiro tempo ainda, fez um gol que foi anulado por impedimento, ali, impedimento é, bem ajustado, mas estava impedido, o Vara no o gol, e ali no segundo tempo parecia questão de tempo, Parecia que a qualquer momento o Atlético ia encaixar uma bola, ia fazer o gol e ia vencer o jogo. E calhou de acontecer justamente logo depois das substituições do Roger. Então a gente tem muita coisa para falar sobre essa goleada do Atlético em cima do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né, Cauê? Como é que você viu esse jogo? E o que, que você achou é, das mudanças ali no segundo tempo? Porque eu acho que foi ali, já estava ruim, mas ali foi a chave para a derrota, né? Uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito deprimente
2: o que o... É menos mal que muitos não viram, né? Mas era melhor terem visto para ver como é que foi ruim o jogo. Porque tem assim, a escalação: ah, o Fluminense começou bem, dominou 20 minutos, criou as chances. Mas é uma escalação ali com Casares, Nenê e Fred, que tem prazo de validade, sabe? Você sabe, qualquer um sabe, que o time começou jogando bem, não vai conseguir aguentar muito aquele ritmo. Não vai dar. Já no primeiro, antes de, do Atlético Paranaense empatar, a corda já estava arrebentando lá do lado do Calegari. O Atlético Paranaense sacou, ó, é por ali. O, atleta, o lateral esquerdo deles é muito bom, o Abner. É por ali. O Atlético Paranaense começou a jogar tudo por ali. E, naturalmente, os gols foram acontecendo. Primeiro, primeiro gol, um, um drible vergonhoso que o Nino tomou do Richard. O Richard, em dois anos do Fluminense, acho que não deve ter dado nenhum drible. O Nino toma um come vergonhoso, o chute do Richard é ruim, o Marcos Felipe consegue tomar mais um frango na temporada. Eu não sei como tem torcedor que diz, ah, mas o Marcos Felipe tem crédito. Eu, por muito menos, estou devendo no banco todo mês, no um cheque especial. Queria saber de onde vem o crédito do Marcos Felipe, que tomou três frangos numa final fla de Carioca, ele foi vice-campeão, mas beleza. Não que eu quero que entre o Muriel, mas eu acho, falei já há muito tempo, o Fluminense devia ter contratado um goleiro para a temporada. Segundo gol, ele também fica parado, olhando. Achei até que tinha desviado, mas não desviou. Enfim, Nino péssimo, péssimo. Esse drible do Richard é, é vergonhoso. Lembrou Rodolfo levando o baile do Valdir Bigode em 2004. Valdir Bigode velho já pelo Vasco dando caneta, deitou e rolou no, na então promessa Rodolfo. Aí vamos para o segundo tempo, o time já não jogava nada, absolutamente nada. Aí o que, que o Roger faz? Eu, eu queria entender. Eu achei que ele tinha tirado o Iago para botar o Ganso, mas o Iago cansou, pediu para sair, sentiu alguma coisa, esperei a coletiva do Roger. Mas não, foi a opção dele. Queria saber o que, que ele enxergou ali já tava ruim, aí ele tira o Iago, que é o cara que corre ali no meio, igual um maluco com um Martinelli, para deixar ganso com o Nenê. É, eu, eu não consigo entender da, como que o Nenê é tão intocável assim, que futebol é esse que o Roger enxerga no Nenê, que o Nenê não pode sair nunca, tem que jogar todas. É inacreditável isso, cara. Ontem foi a prova disso. O Roger não conseguiu fazer a mínima leitura de jogo, sabe? botar o Abriu todo o time o Ganso entrou em um minuto, o Atlético Panes perdeu dois gols na cara, dois minutos depois fez o segundo, aí veio o terceiro, veio o quarto. O Aí sai botando o João Neto, sai aí, vai para o desespero. Foi, foi horroroso. Foi pior que o Hugo de Leão, em 97, quem lembra? Foi a pior substituição que eu vi na vida de um, de um treinador do fluminense. Não tem explicação essa altura do campeonato, o Roger fazer o que fez. Foi inacreditável oh. essa leitura de, de jogo do Roger vem o fla domingo, o Fluminense sempre chega na pior nos fla é impressionante vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa aí, porque tá muito ruim o futebol do Fluminense o ano inteiro Salvo um
3: jogo contra o River e outro aqui a colar Ô, eu acho que essa substituição do, do Gans pelo Iago foi um preço a se pagar pelo empate contra o Corinthians, sabia? porque foi uma substituição errada que o Roger fez contra o Corinthians, que deu certo mas deu certo lá porque o Corinthians não atacava mais. O Corinthians era só retranca o Corinthians não atacou, então o Ganso funcionou ali atrás. Aí foi um preço a se pagar por isso. O Roger falou, vou fazer a mesma coisa que deu certo contra o Corinthians. Mas pô, aí era só atacar que o Ganso ali não marcava ninguém. E foi uma substituição errada, tanto ontem quanto contra o Corinthians.
1: É, e o Atlético está num momento muito melhor que o Corinthians, né? E o Cauê falou uma parada que eu percebi durante o jogo, como o nosso lado direito ali do Fluminense... Estava é, vulnerável, né? Eu acho que isso, Gabriel, se deve muito ali à ausência do Caio Paulista e às características que o Casares, né? Ele não conseguia fazer a recomposição defensiva tão bem como o Caio faz e deixava o Calegari sobrecarregado, né? E o Atlético. Fez o gol de empate por ali, fez o gol que foi no lado por ali e continuou atacando muito pelo lado direito do Fluminense, o Calegari sofrendo. A gente assistiu o jogo pelo link interno da TV Globo, né? o Gabriel estava no estádio, mas eu, Cauê e Noel assistimos o jogo pelo link interno e não tinha narração. Então a gente ouvia tudo que se falava ali na beira do gramado. E o Roger reclamava muito com o Calegari no primeiro tempo, muito. É... Mas muito se deve também a... Falta de, de ajuda defensiva ali, que normalmente o Caio Paulista dá e o Casares não dava, né, Gabriel? O que, que você viu lá do estádio, dessa atuação do Fluminense?
0: É, vocês acho que até ouviam mais do que eu, né? Porque, como tem um microfone ali na beira do, do campo, tem o um próprio negócio, vocês até. Porque da cabine ficava um pouco lá em cima, então ouvi menos, Roger ouvia mais, juiz, etc. Mas eu tô até com o lance parado aqui, porque no primeiro gol. É. é... Eu acompanhei porque, assim, me chamou a atenção na hora que eu ouvi o treinador do Atlético gritando, bem assim, um minuto antes do gol. Centraliza, Richard. Eu fui ver a movimentação de Richard, né? Me chama a atenção, o jogador jogando no Fluminense e tal. Eu fui ver a movimentação dele na hora, aproveitando que tava no estádio. Ele vem buscar a bola no círculo central, quase que como um terceiro zagueiro. E ele tocou a bola, eu olhei menos o lance e fiquei olhando a movimentação dele. Ele foi andando, andando, andando. Ele passa por trás de Casares E o Fluminense tá arrumadinho na linha lá do 4141 né? A linha de 4, de Martinelli, depois a outra linha de 4 com Fred. E Richard entra, passa andando na frente de Casares e se apronta para correr nas costas de Martinelli. E quando você dá o pause, é porque eu, eu parei aqui agora, no, 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 nos melhores momentos aqui do GE, para ver, quando você dá o pause, você vê um buraco entre Nino e Calegari, porque tem um, um, um ponta do Atlético aberto lá, e aí você entende aonde que surgiu esse espaço todo. Porque o, o, o lado direito do Fluminense ontem, quando você vê todas as chances do Atlético, eu não vou falar todas porque pode ser que eu esteja me esquecendo de alguma, mas são todas, exceto uma ou outra, foram pelo lado direito do Fluminense. É, pode atribuir isso à questão de Casares? Pode. Acho justo. E, e acho que esse, como o Noel citou a questão do, de, de Ganso e Iago, da leitura de Roger do jogo do Corinthians ter atrapalhado, acho que o jogo do Corinthians também atrapalhou essa leitura dele para o jogo de ontem, é, 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 em relação a Casares. Porque se com Ganso e Iago, naquela hora que ele mexe, acho que eu comentei isso no podcast do, do jogo contra o Corinthians. É, é, naquela hora que ele mexe, ele apostou que o Corinthians não ia imprimir velocidade. Tirou Iago pra botar Ganso, pra ele ter a bola no pé. E o Corinthians realmente não gol, imprimiu. Gabriel? oi.
2: Gabriel foi mal. Só, só corrigindo, contra o Corinthians, jogou Ganso e Casares de
0: início. Ele tirou o Iago e botou o Bobadilha. Eu fui aqui conferir que eu tava com isso. Boa, na boa, boa. Não, então, mas, mas foi o fato dele ter tirado... Então é isso, ele tirado o Iago e não né, ter tirado o é, Ganso. É, e é, deixa o Ganso. Isso. É, foi isso. O, o, o cerne ali é aquela mesma lógica, né? Entre Iago e Ganso. É entre você ter a melhor qualidade no passe e você ter a, a, a maior intensidade. Vamos usar esse termo contra o Corinthians quando ele tira água e, e deixa ganso, se o Corinthians imprime velocidade era um problema para ele ele não ia ter recomposição só que o Corinthians não imprimiu deu certo é, é, é... contra o Corinthians Casares fez acho que três ações defensivas essa melhor foi dois desarmes e uma interceptação deu certo né o lado direito do Fluminense praticamente não foi atacado pelo Corinthians porque o Corinthians não atacava para o lado esquerdo. É, o, Corinthians era... está, está jogando,
2: o Corinthians está jogando
0: menos bola que o Fluminense o ano inteiro também, né? Sim, sim, sim. Não, mas eu digo até na questão de, de lado, tipo assim, Casares deu muito certo. Não é que ele deu muito certo contra o Corinthians, a marcação por aquele lado. E não é só Casares. É Casares e Calegari. A partida de Calegari foi, assim, é, é, é deprimente. Num nível que eu achei muito complicado de qualquer... Depois do primeiro minuto, o Calegari não produz mais praticamente nada. No primeiro minuto, que eu digo, por causa da jogada do gol. É, é Guerra, então, assim, passe, la... passe pra caramba, caramba. jogou mal. É, 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 e aí você pega esse desempenho, você vai ver. É, é, até tava comentando isso ontem, fui conversando com alguns amigos tricolores, e, e aí tá falando, pô, parece que um, dois desfalques não fazem diferença. Mas depende muito, se você tem um desfalque de um goleiro, de um centroavante. Se fosse pro Fluminense de 2012, faria total diferença. Você teria o desfalque de Cavaliere e Fred. Mas de repente, para um outro jogo, não. Só que o problema hoje é Roger ter esses desfalques do mesmo lado: é, é a lateral direita e a ponta direita. Ok. Dito isso, é, é, eu sempre cito e faço questão sempre de citar a entrevista que ele deu pro Sport TV, se eu não me engano, em que ele fala: vai chegar uma hora que eu vou tentar achar variação não sei o quê, e aí se eu não achar essa variação, duas, três derrotas eu tô demitido. E etc. Ok, o discurso dele faz sentido, mas não é porque ele deu esse discurso que ele não pode ter, ele, não, ele vai ter crédito para achar essa variação. É, 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 ele não está conseguindo. Ele entrou num problema, ele teve um problema e não está conseguindo sair desse problema. No momento em que ele não tem o tito, time titular dele completo, ele não consegue fazer o Fluminense jogar o jogo inteiro. E aí, assim é, 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 é bem óbvio, é igual o Caio falou, quando eu vi o Fluminense jogando ali 20 minutos de intensidade absurda. Eu confesso que como torcedor nem lembrei que o Fluminense ia cansar depois, né? Nem cheguei a cogitar isso. É, é, tem duas, acho que três chances de fazer gol ali que são mais claras, né? Uma com o Gabriel Teixeira, essa com o ia do gol. E depois que cansa, é bem óbvio que o Fluminense vai ter problemas. Ontem não tinha um banco para poder mudar, mantendo nem qualidade, nem intensidade. Você ia ter ali um monte de garotos, né, que que ele até tentou colocar depois e tal. Mas que também a gente não pode depositar isso tudo na conta, na, na, na conta desses garotos. Né? Não é justo com ele. Eu sempre falo isso. Não é justo com o garoto eu colocá-lo como solução. Isso vai atrapalhá-lo. E aí, assim, eu, é, eu entendo o lado de Roger de falar que não tem tempo para treinar e de que é, 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 tá com um desfalque sempre todo jogo. Mas ele não pode só morar nessa desculpa, né? Ele tem que apresentar novas soluções. E todas as soluções que ele tentou apresentar até agora a maioria não funcionam.
1: É aquele estilo de jogo que ele encontrou depois da vitória sobre o River, né? Que vinha dando muito certo. Foi o estilo de jogo que, que ajudou o Fluminense a se classificar na Copa do Brasil, por exemplo, eliminando o Bragantino, que vem fazendo um, um belo início de campeonato brasileiro. Parece que perdeu o um encanto, né? Nos últimos jogos, o Fluminense não vem jogando bem. A gente falava aqui há pouco tempo da série invicta do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Eram 14 jogos. Tava ali quase na, na maior série invicta da história do Fluminense na competição. E agora, em compensação, já são quatro jogos sem vencer, né? O Fluminense não venceu Fortaleza, Atlético Goianiense, Corinthians e Atlético Paranaense. E sofreu sete gols nessas partidas, né? A zaga do Fluminense vinha sendo bem segura e agora está sofrendo um monte de gol. E ontem, quando eu coloquei no Twitter, né, pedindo a participação, dos torcedores, tivemos aqui um recorde praticamente de participações, mais de 50 respostas. Por que o, será, né? É, o pessoal aqui bem, bem pistola com o Roger Machado. O André Calassa, que sempre manda mensagem pra gente, que falou o seguinte, derrota vexaminosa e onde vem à tona todos os problemas da era Roger Machado. Antes ainda trazia o resultado, agora nem isso. Muito preocupante o que vem por aí. E a entrevista dele me deixou ainda mais preocupado. Me pareceu perdido sem saber o que fazer na prática. Falou apenas em lambeiras feridas e remotivar o elenco. Muito pouco. E eu vi muita gente falando da coletiva do Roger, né, Noel? Você acompanha o dia a dia do Fluminense. Muita gente falando da coletiva do Roger depois do jogo que ele tava meio perdido. O que, que você viu dessa coletiva do Roger aí? O que, que ele usou para tentar justificar essa derrota? Se é que ele tentou justificar, né?
3: Ele, ele fala que, que já é já é um não sei qual jogo seguido, que o Fluminense perde intensidade. Então ele meio que culpa também a maratona de jogos. Né? Nesse sistema, até faz sentido, nesse sistema que ele encontrou contra o River, que é um time é, competitivo ali, com o Caio Paulista e Samuel Xavier na direita. Mas assim, é um time que corre pra caramba e ele não está correndo tanto agora. Então ele, ele fala que os, os índices lá da comissão técnica mostram que o Fluminense está perdendo a intensidade jogo a jogo. Então, até por isso, ele tem que rodar o elenco. Só que ele não tá conseguindo achar variação. E agora é, é jogo quarto e domingo sempre, né? Não vai ter pausa. Vai ter agora a Libertadores, vai ter Copa do Brasil não, agora em julho, não,
0: né? E eu, eu espero que tenha, eu repito isso direto, eu espero que tenha jogo quarto e domingo durante muito tempo. Porque se parar de ter jogo quarto e domingo significa que caiu na Copa do Brasil na Libertadores. Então, assim, quanto mais tempo tiver jogo quarto e domingo, ele tem que comemorar,
3: na verdade. Pois é, e ele, ele, ele cita também a questão das substituições, ele até fala, né? Ele fala que, que meio que como se fosse ah, depois das substituições, ele é questionado, né? Depois das substituições, o Fluminense tomou três gols, virou goleada e tal. Ele até fala como no sentido de que ah, é, às vezes a torcida copa para ficar mexendo no time, e ele demora a mexer no time, né? É, de fato o Roger foi mal na coletiva ontem. Eu acho que ele está perdido nessa questão das substituições de fato. Até o próprio Ganso, né? A gente lembra que o Roger comentava que ele via o Ganso como um jogador mais de área, assim, de chegar na área, de fazer o gol. E ele mesmo não está usando o Ganso jamais nessa função, né? Que ele falava que ele enxergava o Ganso. E aí ontem foi. Ele... ele voltou atrás nessa, né? Só faltava <risos> o Ganso, logo Centroavante. Mas aí ele vai e coloca Ganso Nenê e Fred ao mesmo tempo em campo. Aí eu não sei se ainda bem, né?
1: É. É, falando dessa maratona Eu fiz essa conta outro dia E o Fluminense está no seu 22º jogo em sequência Jogando meio de semana E final de semana A última vez que o Fluminense teve uma semana é, livre Para trabalhar Foi entre os dias 11 e 17 de abril Ainda no Campeonato Carioca Desde o dia 17 de abril O Fluminense joga todo meio de semana E todo final de semana E aqui no Twitter, Cauê, já tem um pessoal aqui bem pistola perguntando, é cedo para falar que faltam 35 pontos? Só para contextualizar, o Fluminense está com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. E qual vai ser o estrago até Roger ser demitido? Uma eliminação? Duas eliminações? O Z4 junto? É isso aí, Cauê? O pessoal está meio pessimista demais. Não, O pessoal
2: é realista com toda a razão. Os resultados ontem foram péssimos, até a vitória do América Mineiro, do Juventude, o povo que vai brigar lá embaixo com o Fluminense. Péssimos resultados, preocupantes da tabela. O Fluminense já está cinco pontos ali. Tanto do G4 quanto do Z4. Está numa posição incômoda. Poderia estar tá bem melhor. Eu queria fazer duas perguntas para o Noel, para o Thiago Lima. Posso fazer, Edgar? <risos> claro, Cauê. Você manda. O, o Noel, a primeira. O Samuel Xavier e Caio Paulista. Qual a situação deles? Tem, tem chance de voltar no fla
3: vai demorar para voltar? Tem, tem essa informação? Eles têm chance de voltar no fla sim. Eles já estão fazendo a famosa transição. né? famosa transição. Vamos ver se dá tempo eles voltarem para o Clássico.
2: Boa noite. A outra, o, o Mário, Mário Bittencourt, na entrevista que deu para vocês no Gel, umas duas semanas, duas ou três semanas, falou que o Fluminense ia é ter reforços. Pra, dando a entender, pelo menos entendi assim, já para mirando as oitavas de final da, da Libertadores. Tem algum nome, aquele que você sabe de cocheiro e não pode escrever nas páginas, mas pode contar aqui ao pé do ouvido do torcedor? Como é que está essa procura por, por reforço? Ou vão chegar na véspera dos jogos como foi antes de começar a Libertadores, chegou tudo de uma vez?
3: Pois é, o, o, não, o Mário respondeu isso para a gente, a pergunta foi justamente reforço para as oitavas de final, então... Foi já de fato, foi com esse enfoque. Foi com esse enfoque. E o Mário garantiu falou que fala é, de dois a três reforços eles iriam trazer. É, mas não tem ninguém assim perto se tiver, está muito bem escondido. Se tiver, está muito bem escondido. Eu acho que não tem ninguém assim tão próximo. E se, che se for chegar, vai chegar de fato no, no, no fim do, da fila ali, no fim do, do túnel, porque igual foi na, na fase de grupos. Com o Ico vai ter que correr para regularizar todo mundo.
0: ou oh, oh, Não, eu, eu fico puxando eu dois pontos aí. Primeiro é que é, se o nome está muito bem escondido, eu tenho medo, porque o Lucão do Break estava <risos> escondido o nome, né? O Lucão do Break <risos> era um jogador escondido, não era um jogador <risos> então, tão as claras. E aí eu ia fazer, eu comentários: que a contratação ele citou que a contratação chegaria para as oitavas, e eu não entendi o dois a três reforços. Porque entre dois e três, não tem como contratar dois reforços e meio, né? Dois a três reforços. Eu vou trazer dois e um não é tão reforço assim. Um, um, vem, um, vem um para o Sub-23 e Lambe Abel. <risos> <risos> Rafael Ribeiro, vem o Rafael Ribeiro da vida.
3: Mas, mas é, o Roger quer, quer um volante, né? Por exemplo, o Fluminense tentou o Ronaldo, né? Que ele que era do Flamengo, mas aí ele foi para o Japão. E, e queria um. Eu sei que eles querem um, um jogador ali de meio, um, mais ponta também, né? Que possa jogar tanto pelo meio quanto pela ponta. E o Fluminense, o sonho de consumo do, do Mário era o bigode, né? O William Bigode, mas ele renovou com o Palmeiras, então já sabemos que ele não vem mais.
2: O Noel, mais uma. Esse jogador que pode jogar tanto pelo meio quanto pela ponta não era o Michel
1: Araújo?
3: <risos> Pro o Odair falar. era. Pro Odair era. Pro Roger não, não
1: era. Cara, o jogo de ontem, mais uma vez, eu olhei assim e pensei, por que que liberaram o Michel Araújo, cara? Não faz sentido algum ter liberado não o Michel Araújo depois que... da boa assim, temporada. Uma... Ter...
0: Acredito eu que o caso do Michel Araújo, é, 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 novamente, não é informação, o homem da é informação aqui ou o Noel, mas é, 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 acredito eu que tenha sido muito financeira e por uma avaliação de Roger do tipo assim... Vai usar como titular? Não. Então eu preciso daquela grana que vai vir do empréstimo, porque, porque assim, é, não é coincidência. Não é coincidência. Oi? para trazer quem? O Wellington? É, não. Ah, então, mas o que eu digo é o seguinte: o, 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 entrou grana com o Michel, entendeu? Com, com, concordo com a questão de Wellington. Mas não acho que sejam os mesmos jogadores, não. Acho que o Michel é não, bem não. mais ofensivo. Mas, mas é. é... Quando, quando, ah, não, eu não acho que seja coincidência o caso de Michel Araújo ter saiu da notícia, tá, um pouco, pouco tempo antes de sair a notícia da FIFA de que o Racing o, o estava cobrando o Fluminense, o Racing do Uruguai estava cobrando o Fluminense a dívida. Eu, enfim, no, no o caso do Michel Araújo, assim, é, eu, eu não sei, vendo o Fernando Pacheco no Juventude, como colocavam um e o outro muito juntos, eu não sei se seria a solução, ou se estaria só no bolo da reclamação. É, é, mas realmente, dentro do que vão contratar, do que é quando, quando o padrão de contratação é Ronaldo do Bahia, eu também não acho que vai chegar alguém muito melhor do que Michel Araújo, não. É, quando eu até comento com o torcedor, eu falo, olha, sobre contratação, fiz um vídeo lá no canal essa semana sobre isso. Olha, sobre contratação, você pode esperar duas coisas. Uma, não vai chegar um, um Nino, um Fred, um, um, um Nenê, um Ganso, não vai chegar um jogador de nome, não. Não vai. Não vai vir William Bigode, não é isso, é, 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 porque esses jogadores, para chegar um jogador assim agora, no meio da temporada, ele está muito mal no clube dele, para o clube dele aceitar liberar. Vai chegar mais para um Iago Felipe, quando chegou, para um, um, um jogador de exército de... e outra. O jogo é daqui a duas semanas. Já está atrasado a contratação. Ontem era o jogo para a contratação, está se enturmando com o time, está vendo os problemas, está resolvendo os problemas. Não dá, tem dois jogos agora praticamente, a três jogos, né? Até o jogo contra o Serro Porteio. Não dá. A contratação agora, se não for alguém que chegar e é, 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 jogar tudo que, 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 que conseguir logo no início, que, o que não é a regra, né? é a exceção, não adianta. Não vai contratar para o jogo contra o Serro Porteio. É, pode até anunciar a contratação. Contratar um, um reforço mesmo, só se for muito na, 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 na exceção mesmo. Do jogador é chegar muito bem. Mas que chegue para a luta pelos 45 pontos. Tem que chegar. <risos> ah, não, não. aí sim é. Não é que não é para contratar também. Estou falando que para Libertadores. É pela, so... pela sobrevivência.
1: Não, faltam, faltam três jogos para pra chegar a Libertadores né, para voltar a Libertadores é Flamengo e Fluminense. Depois o Fluminense pega o Ceará, pega o Esporte e aí já vem o Cerro Portenho. É, vou só ler algumas tuitadas aqui da torcida tricolor participando do nosso podcast aqui, o Flu resenha que já está fazendo até conta aqui para os 45 pontos no seu nick no Twitter, falou o seguinte, o time do Fluminense não tem variação tática, não tem padrão de jogo. O Roger faz sempre as mesmas substituições e demora para fazê-las. O time perde sempre 20, 25, 30 minutos do jogo no segundo tempo, com o Fred Nenê se arrastando em campo. E em casos como contra o Atlético, custa o resultado. É, o Anderson Vasconcelos falou o seguinte: vergonhoso, Roger errou tudo. Entrou com o Nenê e Casares, depois tirou o Iago para manter Nenê, Ganso e Fred juntos. Matou o time, tem que cair antes que seja tarde. E o SAAV, eita ferro, não tem nome aqui, me complica. SAALVZ Salves falou o seguinte: que eu queria introduzir aqui esse tema. Roger conseguiu desarrumar a defesa do Fluminense, que era o melhor setor do time, e não apresentou nenhuma solução para todos os problemas que vem apresentando nos últimos jogos. É, o Fluminense, eu vi um, esse dado no Twitter ontem, muito interessante, o Fluminense vinha de oito jogos em casa pelo Brasileirão, né? oito jogos como mandante no Brasileirão, invicto, seis né, vitórias e dois empates, e nesses oito jogos, o Fluminense só tinha sofrido um gol. Esse um gol foi para o Corinthians na rodada passada. E aí enfrenta o Atlético Paranaense e sofre quatro gols com uma atuação desastrosa da defesa, Calegari muito mal, Nino tomando o time do Richard, Lucas, claro que já não apresenta o mesmo futebol do ano passado, da temporada passada, perdão, e tudo isso com o Cerro Porteño batendo a porta. Aí daqui a duas semanas temos Fluminense e Cerro Porteño. Gabriel Amaral, qual é o seu nível de preocupação com essa proximidade da Libertadores? no que seja, talvez, o pior momento do Fluminense da temporada.
0: É, eu, 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 eu acho que é o pior momento mesmo. Eu, eu, se não, talvez, eu diria que é o pior momento desde a eliminação para o Atlético Goianiense, lá no, com o Adair ainda. É, 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 porque nem aquele péssimo momento de marcão ali no início foi tão ruim quanto o momento hoje. né? É, é, o dado do número é interessante, você ter ali até o, o, o sábado, você ter uma sequência de seis jogos né, sem levar gol em casa isso. e agora ter levado um do Corinthians e quatro do Atlético, mas acho que o, o, o número ter aumentado tanto contra o Atlético e a gente considerar que tem outros três jogos em casa também com, com o Roger, eu acho que ainda é positivo para o Roger, porque dá a impressão de que foi só um apagão com o Atlético, apesar da gente saber que não é. Mas o número frio dá a impressão de que é isso, a oito jogos tomou um gol, sete jogos tomou um gol só, em um tomou quatro, ah foi um apagão e tal. Espero que ele não trate assim. É, agora, em relação a Serro Porteio, quando o Fluminense se classificou, é engraçado, isso faz um mês, né, pouco mais de um mês, a preocupação de todo o tricolor em, sei lá, 10 dias, 15 dias depois era como Roger vai achar um substituto para Martinelli. Martinelli está suspenso. Nossa, Roger vai ter um problemão para achar um substituto passa a 15 dias antes, né, praticamente, aí do jogo contra o Seu, aí a gente tá. como o Roger vai achar oito titulares? Meu Deus, agora ele, precisa, ele precisava acertar um. Agora... Que é, realmente, eu acho que o pior problema é a gente chegar com mais dúvidas do que certezas. Hoje o cenário é esse. É óbvio, e aí é, é, é o, o, algo que acho que tem que ser salientado também. Muito do torcedor que hoje está irado, se o Fluminense ganhar de meio a zero com o um gol do Igor Julião, chutando de fora da área do Flamengo do Lingo, ele dá muito um crédito para Roger. Olha só como é que ele tá acertando o time, etc. Ele retoma a confiança. O problema é que hoje o Roger não tem a confiança. Até o primeiro que falou, até discordo dele, que falou que o Roger faz sempre as mesmas vestidas. O problema tá até sendo esse. Ele tá tentando mudar e tá errando, tá sendo pior ainda do que as mexidas anteriores. Já é a segunda vez que ele terceira vez, eu acho, que ele não faz aquelas mexidinhas padrões. Quero o quê? Tirar os dois pontas, tirar o centroavante, tirar Nenê com 35, 40 do segundo tempo e tirar um dos volantes. Não, ele tem que achar novas funções. Só que ele tá mesmo tentando caminho diferente, tá esbarrando o mesmo problema. Mais uma vez, Fluminense precisa de gol, né? No caso de gols, porque ele até chama João Neto e Matheus Martins, isso é aí a parte legal de estar no estádio, né? Ele tinha chamado é, é, quando o Calegari Fez a falta, ele já tinha gritado. Então o auxiliar tinha gritado. Ou seja, ele ia mexer com o 2x1. Um. E aí bate a falta, toca de cabeça 3x1, um, e ele mexe depois do gol. Assim, ele ia mexer, ele já ia desmontar o meio de, o meio de campo do Fluminense antes do terceiro gol do Atlético. É, é, então, assim, são problemas que estão acontecendo recorrentemente. É, 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 toda vez que mexe, o time cai de produção. Só que já é um nível de produção também antes de mexer muito grande. O meu maior alento é de que, apesar de ser o porteio ter um nome grande, etc., todas as análises que eu vi até agora são de ser o porteio no nível do Juventude assim, no nível, abaixo do nível do, do, do Corinthians. O problema é que o Juventude está na nossa frente na tabela. Ele ia do falar disso <risos> o Corinthians empatou com o Fluminense. Então, eu também não, não garanto tanta coisa o seu Portem então, vai ter um problema físico claro né? que está sem treino, tá sem jogar um tempo a última partida foi pela libertadores é, é, é... não sei acho que o momento quando quando teve sorteio todo mundo comemorou o momento hoje eu acho que é isso é eu não diria que ainda é um drama nossa eu estou com medo do seu Portem. mas eu diria que é mais tem, temos mais dúvidas do que
3: certezas nesse momento é, eu, eu, eu eu não Posso não ter concordado com vocês em relação à pior atuação ontem, que eu acho que o Atlético-Goianiense foi muito ruim. O próprio final do Carioca contra o Flamengo, eu acho que foi muito ruim. Mas, de fato, eu concordo 100% com vocês, que é o pior momento do Fluminense na temporada, esse agora. E vai depender muito desse clássico. Um negócio que eu, um tema também que eu não sei se vocês concordam, se vale a pena a gente debater, como também o Fluminense, Cheren vinha salvando o Fluminense desde a reta final do ano passado. Né? A própria arrancada para a Libertadores tinha sempre participação de Xeren. O Cheren não tá fazendo gol, não tá participando de gol já há muito tempo. Então tem muita é, coincidência nessa queda de, de produção dos Fluminense.
0: É, o, o, o Gabriel, que virou titular no Gato Caí. Ficou todo mundo pensando, <risos> tentando lembrar os gols que saíram recentemente. é <risos> mesmo, <risos> 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 o Casares, <risos> Fred.
1: <Gabriel, risos> o Gabriel continua titular, mas também não. até jogou direitinho, né? Tem jogado direitinho, mas não tá brilhando. O Caí caiu muito de produção, né? O, Luiz Henrique, o Luiz Henrique. né? Não foi nem relacionado, né? Ontem. E do realmente Roger. não tá bem, né? É, mas, de fato, é, o melhor jogador que passou por Xerem ultimamente tem sido o Caio Paulista, que passou por Xirém, saiu, voltou, né? É, não é que nem a gente olha pra Martinelli, que Luiz Henrique e vê Xerém ali de, de cara, mas passou por Xerem. E tá fazendo muita falta, né, Gabriel? A gente falou no último podcast, meu Deus do céu! Que falta tá fazendo o Caio Paulista ali na direita, tanto ofensivamente como defensivamente, né? Quem sabe aí pro Clássico é, ele ajude.
0: Eu fiquei feliz ontem, você falou de Caio Paulista, eu pensei logo no substituto, né? Que eu já falei que algumas vezes e estou feliz de estar tá livre, estou liberto dessa frase que era Luca tem que entrar antes de, Caio Paulista, de, de Luiz Henrique. Né? Eu estava falando isso, né? O Luiz Henrique estava tão mal, Roger concordou comigo, relacionou o Luca não relacionou o Luiz Henrique, mas fiquei muito feliz de que na primeira opção que ele teve não foi Luca. Já foi Matheus Martins, foi buscar algum outro nome, apesar de eu ter achado que o João Neto ainda está bem verde para jogar no profissional. Mas Cai Paulista é, é assim: eu vou até bater na tecla de novo. O, Caio, o problema de Caio, de, da falta de Caio Paulista está mais acentuado ainda por causa de Samuel Xavier. Eu não consigo desassociar, acho que tem a questão de Caio Paulista, mas para mim é sintomático que o Fluminense tenha nos seus últimos cinco jogos é, é, o desfalque de Samuel Xavier, né? a última partida dele foi contra o Red Bull Bragantino lá atrás, pelo Brasileirão, 2 a 2 e que talvez contra o Santos não tenha sido tanto um problema, mas é sintomático para mim a sequência de quatro jogos sem vencer depois de muito tempo venha justamente sem... É, é, é Samuel Xavier, Caio Paulista só jogou um desses jogos, só jogou contra o Fortaleza, né, os quatro últimos jogos Para mim é sintomático esse lado direito do Fluminense parar de funcionar, e se a gente for ver até essa questão do desmonte da defesa o lado esquerdo ontem a gente viu problemas individuais né, no caso do Corinthians com o Lucas Claro fazendo a partida ruim, agora o lado direito do Fluminense contra o Atlético Paranense foi eu ia falar uma mãe, mas acho que mãe ainda cobra um pouco, né, ainda da, foi uma avó Assim, só, só, é só amor e carinho e, e espaço ah, quintal de vó, o Fluminense foi quintal de vó ao lado direito do Fluminense ontem tem aquele espação brincar foi isso que o Atlético fez assim. e, e é sintomático para mim esse fator de que é o lado onde tem Samuel Xavier fora Caio Paulista fora e ontem teve um nino muito abaixo então, enfim não sei se o Manuel vai, vai melhorar isso ou consertar aguardo muito porque o Flamengo joga bem dos dois lados. E, e força muito o lado esquerdo da defesa também. No caso, o lado esquerdo do ataque deles. Se o Fluminense for sem Caio Paulista e sem Samuel Xavier no Fla-Flu,
3: vai ter problemas pelo lado direito. Vai continuar tendo problemas. O, o, é. Só para ilustrar, galera, o que eu citei a questão de Xerém. assim Eu não considero, por mais que o Caio Paulista começou em Xerém, mas não foi revelado no Fluminense. Né? Então, eu não considero <risos> ele ali na, entre os jogadores... Cherem, é, o último gol, gol com participação em gol foi do Gabriel Teixeira contra o Cuiabá, né? Vitor, gol da Vitória. Desde então não teve nenhuma participação mais decisiva de Cherem. E essa questão também do só coincidência ou não? Fluminense tá, tá passou a não ter mais resultados, né? Desde o momento que o Roger está tendo que, que rodar o time, né? Começou ali com o Teste goianiense de popou o Egídio, foi com o Danilo Barcelos, já ficou o Caio Paulista sem assim, e assim. Rodando, mantendo alguns titulares, já não tá dando certo. Eu né? não sei se antes do Cerro, nem né, se vai ter um jogo contra o esporte fora, se vai, se, se vai ser o caso de poupar o time inteiro para, sei lá, descansar, né? O Abel ou o Braga fazia muito isso, né, Cauê?
2: Fazia, Abel, Renato Gaúcho. E o jogo com o esporte é um jogo de seis pontos, desde já, né? Porque é o outro que briga lá atrás.
1: Então, é um
2: jogo para ir com
0: força
1: máxima. Mas antes do esporte. A próxima preocupação é Fla-Flu, é clássico, Fluminense vindo aí de uma goleada, o Roger falou é, na coletiva que é um jogo de extrema pressão para o Fluminense né, chegar no Fla-Flu tendo perdido de 4x1 na rodada anterior. Fluminense e Flamengo se enfrentam domingo, às 16 horas em São Paulo. A gente lembra que o Maracanã está com o Comebol por conta da Copa América, então eles vão jogar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. E o que esperar desse jogo, Cauê Rademacher? Qual é a sua expectativa para esse Fla-Flu diante do momento que vive o Fluminense? A pior possível, né? Até pelas <risos> recentes apresentações do Fluminense em Fla-Flu.
2: Eu falo aqui, sempre, sempre na pior fase do ano aparece um Fla-Flu para jogar. Menos mal que o Flamengo pode estar bastante desfalcado, né? A seleção brasileira joga quarta de final da Copa América no sábado, Uruguai, não, perdão, Brasil joga na sexta, Uruguai no sábado. Mesmo se forem eliminados, não sei se dá tempo do Flamengo, se o Flamengo vai usar ali Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas vamos torcer pela nossa seleção passar, que aí é menos, menos um <risos> problema para Mas Mas é, o futebol que o está apresentando cara, o... É, eu teria medo de enfrentar o Cuiabá em casa novamente, sabe? Imagina pegar o Flamengo lá em, em São Paulo. O momento é péssimo, mas era péssimo ali depois que foi vice-campeão o Flamengo, o Roger conseguiu arrumar. A esperança é a última que morre, então vamos, vamos ver o que, que o Roger faz, mas se ele escalar de início o time que ele escalou agora, aí não tem a menor chance. Se colocar Casares na ponta... Imagina o Bruno Henrique... Como o Gabriel falou aí... O Flamengo é muito forte pelo lado esquerdo... Imagina estar tá o Casares com o Calegari... E o, e o Flamengo vindo com, com o Bruno Henrique ali... O Flamengo vai deitar e rolar... Ou, ou o Roger vai ter que mudar... Acertar isso aí... Não sei quem ele vai botar... Torcer para o Caio Paulista voltar... E o Samuel Xavier... Pelo menos um dos dois... Já dá um, uma força para o Nino jogar o que, o que vinha jogando antes de ser convocado tomar tô e vergonhoso. E tentar.
0: Acho que o um empate já, já tá muito no lucro pro, pro que o Fluminense vem jogando. O, o, tem um detalhe aí também que é a gente tá gravando isso daqui quinta-feira né no final da manhã. Tem Cuiabá e Flamengo hoje em Cuiabá. É, o drama do Fluminense tá grande mas eu não ligaria nada de ter um outro 4x1 hoje de um carioca tomar 4x1 hoje de novo não. Acho que abalaria o sistema do lado de lá também. Ou então não, né? É melhor um empatezinho, o Flamengo chegar tranquilo pro jogo, é melhor do que também vir muito desesperado. Mas enfim, é, até... vale dar uma olhada nesse também. Eles também podem chegar com drama para domingo, né? Perderam pro Juventude já domingo.
2: É, o drama a gente vai chegar de qualquer jeito, né? Mas é, é o que você falou, meio a zero com o gol do Julião, como foi no, no Carioca, já, já já valeria muito. O Roger viraria gênio.
1: <risos> Sem dúvida. É, vai ser um jogo bem difícil, como o Gabriel falou, Cauê. É, o lado direito do Fluminense acho que vai ser muito importante nesse jogo, se tiver de volta. Samuel Xavier e Caio Paulista já muda o time. É, a ausência do Caio nos últimos jogos está tá, tá sendo enorme, assim como a do Samuel. Então, passar muito por esse lado direito do Fluminense é uma boa atuação, né? Vou tentar voltar a jogar como vinha jogando ali depois da vitória sobre o River. Vamos esperar e acompanhar as notícias de Thiago Lima no GE. Globo para saber qual será a escalação do Fluminense domingo no Fla-Flu em São Paulo. Oi, Bom, dia. galera, vamos
0: ver o podcast? Eu, eu,
1: Pode falar, Gabriel.
0: Não, só para poder dar, enfim, deixar uma opinião também aqui. Até agora, o que o Roger nos mostrou até agora é de que um 4x1 como esse sonoro vai provocar mudanças no time. É, é, para mim isso, eu acredito bastante que isso vai acontecer um 4 a 1 desse, a gente não vai, vai, vai provavelmente na escalação isso não é informação, é né, opinião mas provavelmente na escalação vai pintar alguma surpresa, imagino eu, pelo que eu vi até agora né? espero que ele, nesse caso não me surpreenda, o que significa <risos> que ele me surpreendeu de repente
2: ele entra com a trinca Ganso, Casares, Nenê e o Fred na frente.
0: Saco Gabriel. Aí eu quero a mesmice. Aí eu quero a mesmice. <risos>
1: <risos> é isso, vamos esperar alguns dias aí para saber qual será a escalação do Fluminense próximo compromisso contra o Flamengo domingo, 16 horas na Neoquímica Arena em São Paulo Vamos chegando ao fim da nossa edição 139 do podcast é Fluminense, só lembrando que tá perto aí de descobrir quem vai ser o vencedor do mês na Liga do Cartola, Liga GE Fluminense é, faltam só os jogos de hoje né? e aí quando fechar o mercado a gente vai poder saber quem foi o campeão do mês de junho, que será convidado para participar do nosso próximo podcast, se o campeão tiver disponibilidade, né já participa com a gente na segunda-feira para falar sobre o Fla-Flu. Nosso podcast está sempre aqui nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense, tá e aparecemos também de vez em quando com algum convidado especial, algum entrevistado. Queria agradecer muito a participação, Cauê, Gabriel, Noel... Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Edgar.
2: Só, só espero que o Roger não escalhe o Danilo Barcelos no Fla-Flu, como ele fez nas <risos> finais
0: do Carioca. A surpresa vem aí, cara. Essa é a surpresa.
2: É, é, é. É. Também, na final de carioca, os dois jogos com o Danilo Barcelos na, na esquerda, né? É bom lembrar. Então que. que não, tenha... não,
0: pelo <risos> contrário, não é bom lembrar disso. Não, <risos> não. é bom. <risos> assim.
3: <risos> valeu, Edgar. Valeu. Valeu, valeu, Edgar. O Martinelli deu coletiva essa semana falando ah, ainda é cedo, perguntado se o momento já preocupava para o né e falaram ah, é tem muitos testes aí no Brasileiro. Já, já não está tão, tão cedo assim. Está né? cada vez mais
1: perto, né? É, fim da edição 139. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá na sua preferida por GF Fluminense. Tenho certeza que a edição de hoje serviu aí de terapia é, para o pessoal que está de cabeça quente, com essa derrota do Fluminense por 4x1 para o Atlético Paranaense. Na segunda-feira a gente está de volta falando tudo sobre o Fla-Flu em São Paulo. Esse podcast ele tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!